0: Bueno, si podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 4. Y dice la palabra de Dios así. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo... Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, Pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Para que esto, esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron doce piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había, le lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y los pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán, hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como cuarenta mil hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días. Tal vez usted ha oído la historia de Miguel. Miguel era una persona muy olvidadiza, muy, muy, muy olvidadiza. Era tan olvidadizo que, se, que él... Le causaba muchos problemas eh, olvidarse de las cosas que tenía que hacer. Pero un día él se encuentra con su amigo Pedro y Pedro le dice: ¿Cómo estás, Miguel? Y Miguel le dice: Oh, estoy excelente. Le dice: ¿Te acuerdas de mi mal, de, de aquel mal que tenía yo, de mala memoria? Aquel problema de mala memoria que yo tenía. ¿Te acuerdas de eso? Le dice, sí, pues ¿cómo se me va a olvidar si tú eres bien olvidadizo? Le dice, mira, eso quedó en el pasado. Ya arreglé ese asunto por completo. Le dije, mira, le dijo, mira, fui a unas clases, a unos entrenamientos y comencé a aprender cosas y ahora las cosas ya no se me olvidan. Ese problema de la memoria ha quedado atrás. Ah, pues qué bueno, ¿no? Le dice Pedro, le dice. ¿Y, y, y cómo se llama ese entrenamiento? Le dice Ah, mira, ese entrenamiento se llama, se llama, mira, ahorita se me fue, pero déjale preguntar a mi esposa porque mi esposa fue conmigo. Y entonces voltea a ver a su esposa y le dice, y voltea a ver a Pedro y le dice, oye, este, ¿cómo se llama la flor esa larguita, roja, con un tallo que tiene espinas? Le dice, Rosa, ándale, Rosa. Rosa, ¿cómo se llama el entrenamiento al que fuimos? En ocasiones... La mala memoria puede ser chistoso, siempre y cuando no sea la nuestra. Siempre y cuando no nos afecte a nosotros o a las personas que son importantes para nosotros. Pero algo que se ha usado desde la antigüedad para tratar de corregir los problemas de la mala memoria es crear algún tipo de memorial. Un memorial es normalmente algún monumento, alguna placa, algo, algo que conmemore a una persona o a un evento especial. En este país existen un sinfín de memoriales a los héroes de las guerras, a presidentes, a eventos específicos que son parte de la historia de esta nación. Para aquellos que son de otros países seguramente conocen también Lugares o memoriales, distintos eh, monumentos que nos hacen recordar cosas o eventos o personas que fueron importantes dentro de la historia de esa nación también. De igual manera, algo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas, para como hemos estado hablando en las últimas semanas... Terminar el año en una buena nota y comenzar el 2019 también en una buena nota, es crear memoriales en nuestra vida. Es por esto que el tema de hoy se llama amnesia anulada. A ver si esto quiere funcionar. Ahora sí funcionó. Eh, la amnesia, de una manera como un término médico, se define como la pérdida parcial o total de la memoria. Normalmente es causada por un trauma, un golpe o por sustancias como el alcohol y las drogas. La gente olvida de alguna manera lo que ha sucedido. Todos hemos visto tal vez programas en la televisión donde alguien se golpea la cabeza y olvida lo que ha sucedido. También hay personas que toman demasiado, hacen cosas eh, que cuando se les quita la borrachera dicen no me acuerdo haber hecho eso, eso es la amnesia, y, y cuando les hablo hoy de amnesia, de anular la amnesia, no me refiero tanto a la amnesia física como a una amnesia espiritual, aquel, aquella costumbre de olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para la amnesia mental todavía en realidad no se encuentra un remedio, pero para la amnesia espiritual Dios ha creado una manera de que la podamos anular. Y esa es la creación de memoriales. En muchas ocasiones Dios le decía al pueblo que formaran memoriales, que hicieran cosas que les ayudaran a recordar lo que Él había hecho por ellos. Y hoy vamos a enfocarnos en uno de estos eventos. Antes de empezar a entrar lo que, lo que eh, ese mismo evento nos enseña ahora a nosotros, eh, seis mil, ocho mil años después, vamos a hablar un poquito de las, de las circunstancias, del contexto de, lo, eh, de cuando esto estaba pasando. Moisés había sacado al pueblo de Israel, lo había sacado de la esclavitud en Egipto. Dios le había permitido sacar a un pueblo eh, después de mandar muchas plagas, y entonces sale el pueblo de Israel con Moisés. Ellos van caminando hacia una tierra prometida que Dios les había da dado. Les había dicho que era una tierra donde fluía leche y miel. Era una tierra que era fértil. Era una tierra que espías habían entrado y les habían dicho es una tierra donde las cosas son grandes en extremo. Son cosas que son inimaginables. Pero estos espías también les habían dicho no podemos entrar. Seremos aplastados como langostas. No hay manera que podamos conquistar esa tierra prometida. Y se negaron a entrar. Y entonces Dios les dijo, pues si ustedes no quieren entrar, no entren. Caminarán por 40 años hasta que ustedes todos hayan muerto. Y entonces la tierra se la entregaré a sus hijos. Entonces por 40 años ellos caminan en el desierto... Y cuando la mayoría de la gente ha muerto, cuando solamente quedan de esa generación, Moisés, Caleb y uh, Josué, entonces Dios dice, es el tiempo de entregar la tierra que yo había prometido. Porque Dios es un Dios que cuando promete, cumple. Dios nunca falla a sus promesas, el problema es que nosotros nos perdemos de ellas. Pero Dios es un Dios que promete y Dios había prometido al pueblo de Israel entregarle una tierra. Y él dijo, es tiempo que cumpla la promesa. Entonces, cuando, cuando esto sucede, también llega ya el tiempo de la muerte de Moisés. Y Moisés muere y, y su, su discípulo, aquel hombre que él había estado entrenando, que era Josué, toma a su lugar como Dios lo había indicado. Dios le hace una promesa en Josué capítulo 1 a, a Josué y le dice que él va a estar con él como estuvo con Moisés. Que se esforzara y fuera valiente porque él iba a estar al, al, al mando del pueblo y entonces él les iba a entregar esa tierra prometida. En el capítulo 2 de, Moisés, de, de Josué perdón, encontramos que él manda espías otra vez para ver cómo iban a vencer a Jericó. No para ver si iban a vencer a Jericó, sino cómo lo iban a hacer. Porque era una generación distinta. Era una generación que había decidido creerle a Dios. Y entonces ellos entran, ven cómo era la ciudad, salen. Ellos regresan y dicen, estamos listos. Dios nos ha entregado esta tierra. Aún los que habitan ahí dicen que están atemorizados de nuestro Dios. Entonces llegamos al capítulo 3 de Josué, donde Dios le dice a Josué es tiempo de que lleguen ahí. Pero había un gran obstáculo, había un gran obstáculo que se llamaba el río Jordán. Y el río Jordán, si usted se lo puede imaginar, era un río relativamente común y corriente. Era un río que era tenía una anchura de alrededor de 100 pies. Si usted se quiere imaginar 100 pies, Juan y yo estuvimos midiendo, dijimos, ¿cómo le haremos para que la gente pueda imaginarse 100 pies? Imagínese esa puerta, la pared que está atrás del bautisterio. O sea, si usted sale de este santuario y mide de aquella esquina a aquella esquina donde damos vuelta para el estacionamiento, el edificio tiene alrededor de 100 pies. ¿okay? Esa es la anchura más o menos del de río Jordán. La profundidad era alrededor de 10 pies. Si usted mide más o menos de la parte baja del bautisterio, de, perdón, del, 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 del borde del balcón o alrededor de lo que es la parte de arriba de estas placas negras, esa parte hacia abajo, de la parte más alta hacia abajo, o de la parte de atrás del balcón hacia abajo, esos son alrededor de 10 a 11 pies. ¿okay? Entonces, imagínense, ese es el río. Si estuviéramos en el río, todos estamos sumergidos. ¿okay? Para que se dé una idea. Eso lo tenían que atravesar. Ahora, no solamente era esto, sino, si leemos en el capítulo 3, nos dice que este era un tiempo de cosechas, y en el tiempo de cosecha, el río se desbordaba. Era un río que tenía demasiada agua en ese tiempo, lo cual nos dice que la, el agua corría muy rápido. Era imposible pasar este río. Otra cosa que sabemos de este río o no, no tanto del río, pero de esta ocasión es que, conforme, según a lo que dice eh, Números 26, 1 y 2, y el versículo 51, el censo que hicieron indicaba que había más de 600 mil hombres de edad mayor, que eran hombres de guerra, eran más de 600 mil. En promedio, pensemos que todos eran casados y con uno a dos hijos, más o menos son dos millones de personas que venían desde Egipto, eh, la descendencia que había nacido a esta entrada del, de, la, de la tierra prometida. Dos millones de personas. ¿Usted ha visto las noticias acerca de la caravana inmigrante? Esos eran cinco mil personas. Multiplique eso por cuatrocientos y se puede imaginar el tamaño o el número de personas que necesitaban atravesar este río que estaba corriendo con una fuerte corriente, y tenían que mantener el control con niños, con mujeres, con las cosas que traían. Imagínese, esta es la situación en la que estaban antes de entrar a lo que leímos en el capítulo 4. Pero Dios le dice a, a, a Josué, esto es lo que vas a hacer. Tú vas a tomar el arca del pacto y el arca del pacto era un símbolo, era una caja que cargaba el pueblo y era un símbolo de la presencia de Dios con el pueblo. Esta, esta arca estaba forrada con oro y era la representación de que Dios estaba con ellos. Y entonces le dice, vas a tomar a unos a sacerdotes que caminen con esta arca y ellos van a caminar con el arca, van a, van a ellos a entrar dentro del río y van a llegar a la mitad del río y ahí se van a parar. Suena un poco imposible, ¿verdad? Pero, como diría alguien famoso, todos los movimientos estaban fríamente calculados. Porque le dice Dios, cuando los sacerdotes mojen sus pies, se va a abrir el mar. Perdón, se va a abrir el, el río. Cuando sus pies toquen la orilla, se mojen, el agua se va a detener. De un lado, del agua que venía la, del lado que venía la corriente, se va a detener el agua y el resto del agua va a seguir, se va a desaparecer. No solo eso, sino se va a secar la tierra por la que pasa. El agua se ha detenido, esa agua que venía con una corriente fuerte, se ha detenido como una pared. El resto del agua ha corrido y el resto del agua que quedaba, no sé si se evaporó, qué fue lo que sucedió, pero el agua y la, se había desaparecido y la tierra estaba en seco. Entonces, ahora sí ya continúan los sacerdotes y entran a la mitad con el arca del pacto. Pasa el pueblo. Pasan los millones, los dos millones de personas. No sé hasta dónde ellos estaban, porque el agua se había detenido. Entonces ellos tenían, y pasan todos. Y el arca se sigue en medio de ellos. El arca, los, los sacerdotes siguen cargando el arca. Ahí están parados. Después, cuando el pueblo ha atravesado, le dice, Dios, de ahí donde están los sacerdotes parados, van a tomar piedras, piedras del río, piedras lisas, diferentes a las que están afuera, las van a cargar, tienen que ser piedras lo suficientemente grandes para que se las carguen en un hombro. Doce hombres tomarán doce piedras y caminarán y se las llevarán afuera del río. Tiene buena imaginación, se está imaginando todo esto. Porque no puede encontrar la película. ¿Ok? Para que lo vieran. Entonces, imagínese eso. Imagínense los millones y millones de personas atravesando un río, viendo una pared de un lado de agua, del otro lado completamente seco, caminando en un lugar que acababa de estar pasando el río y está completamente seco y pasan los millones de personas y ven la presencia de Dios en el arca y ellos siguen adelante. Después los hombres sacan estas piedras y se las llevan y entonces le dice ya. Dios a Josué, ok, ya sacaron las piedras, ya atravesó el, 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 el río, la gente, ahora sí ya puede salir el arca. Sale el arca y las aguas comienzan a correr otra vez. Entonces ya tenemos una, una, una imagen mental de lo que sucedió. Del milagro que ellos habían experimentado. Yo creo que nuestra mente no nos da para imaginarnos lo que verdaderamente sucedió. Pero un poco nos tenemos una, una imagen en nuestra mente. Y, y ahora que ya hemos visto un poco más de la historia, vamos a ver lo que nos enseña esa historia. Y vamos a aprender cómo, cómo podemos anular o desaparecer la amnesia espiritual. Que muchas veces nos detiene de aprender lo que Dios quiere de nosotros de recordar las cosas que él ha hecho y de cómo podemos seguir adelante. Y no solamente nosotros, sino cómo lo podemos compartir con las demás personas. Cuando no tenemos esos memoriales, nos perdemos de grandes cosas. Entonces, vamos a ver lo primero que podemos aprender. La primera lección que aprendemos es la fuente de la mayoría de los memoriales. Vamos a ver de dónde provienen la mayoría de nuestros memoriales. What is the source of our memory? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde vienen nuestros memoriales? En la historia que vimos, Dios por medio de Josué le manda al pueblo a construir un memorial. Y este memorial, como les decía, son doce piedras, doce piedras grandes, doce piedras lisas, distintas a las piedras que había fuera del río. Habían sido alisadas por el paso de la corriente del agua. Eran grandes, eran pesadas, era algo visual, algo que se estaba poniendo para que la gente pudiera recordar lo que había sucedido. Eran 12 piedras que habían sido sacadas de en medio del agua. Salieron las piedras eh, de un lugar no de donde ellos acababan de estar. Antes de que ellos cruzaran, de, dice la Biblia que habían estado descansando en el campamento. No, habían, no las habían traído del lugar de descanso. Tampoco las habían recogido ya que habían atravesado y que estaban a punto de recibir la tierra prometida. Estas piedras las habían tomado del lugar de donde ellos habían estado, del lugar donde ellos habían experimentado el impos lo, lo imposible. Los habían traído de la profundidad del río que era imposible de atravesar. Venían estas piedras del lugar donde el poder de Dios se había manifestado y que había hecho lo que era imposible para el pueblo. Hacer que todo el pueblo atravesara seguro entre el agua, sin peligro de ahogarse ni de atorarse en el lodo. Las piedras venían del lugar donde el pueblo había pasado en seco. La fuente de nuestros memoriales tampoco es de los tiempos de paz. Nuestros memoriales no vienen desde cuando, de, de cuando todo está yendo bien. Nuestros memoriales tampoco vienen de cuando ya hemos recibido lo que esperábamos. La fuente de nuestros memoriales debe ser aquel momento en que Dios nos permitió ver su sanidad cuando los doctores se habían dado por vencido. La fuente de nuestros memoriales debe ser aquella ocasión donde perdimos el trabajo y Dios nos permitió ver su mano en su provisión. La fuente de nuestros memoriales debe ser aquel momento en que creíamos que nuestra familia se había destruido y Dios nos permite permanecer juntos. Las piedras salieron exactamente del lugar donde había sucedido lo imposible. De donde, aquella, de donde estaban ellos sufriendo. Del medio de la situación imposible donde Dios se manifestó. De donde podemos decir. Estaba yo a punto de darme por vencido. Pero Dios. Y cualquier cosa que venga. Después de esa frase. Pero Dios. Nos dio el dinero que necesitamos. Pero Dios. Sacó a mi esposa del hospital. Pero Dios. No permitió que nos divorciáramos. Pero Dios. Nos salvó de ese accidente. Pero Dios. Pero Dios. Pero Dios, de ahí vienen nuestros memoriales. La fuente de nuestros memoriales no es cuando todo está yendo bien. Sino cuando estamos pasando por las dificultades. La fuente de nuestro testimonio es de aquellos momentos donde estábamos solos. Donde nadie podía hacer algo por nosotros. Pero Dios se manifestó. Ahí es de donde vienen nuestros memoriales. La fuente de nuestros memoriales es aquel lugar donde Dios estuvo con nosotros. Vemos que las piedras, dice, que venían del lugar donde habían estado parados los sacerdotes. ¿Qué es lo que es importante acerca de eso? El arca había entrado antes que ellos. Y había salido después que ellos. Dios, la presencia de Dios, entra a nuestros problemas aún antes que nosotros. Y la presencia de Dios está aún detrás de nosotros cuando nos va sacando de los problemas. Nuestros memoriales son de aquel lugar donde Dios se manifestó. Donde la presencia de Dios estuvo ahí. Donde podemos recordar exactamente lo que Él hizo. La fuente de nuestros memoriales debe ser aquel momento en que pudimos ver a Dios ir delante de nosotros, sacar la cara por nosotros, cuando nadie más podía o quería hacerlo. Puedes pensar en esa situación. Muchos de aquí seguramente lo pueden hacer. Esas situaciones difíciles no deben de ser los momentos en que nos sentimos traicionados o que nos sentimos, eh, que nos deprimimos o que sentimos que, que si no hubiéramos cometido ese error, las cosas serían más fáciles. Ese debe de ser el momento en que decimos, pero Dios estuvo conmigo, pero Dios nunca me abandonó. Nadie más sabía y entendía lo que estaba sucediendo en mi vida, pero Dios estaba ahí. Nadie más me podía decir que ellos entendían, porque nadie había pasado algo como lo que yo pasé. Pero Dios pasó delante de mí. Pero Dios me protegió. Pero Dios me sacó adelante. Pero Dios, pero Dios, pero Dios. La segunda cosa que aprendemos en esta historia es la razón de la existencia de los memoriales. Ya vimos la fuente de la mayoría de nuestros memoriales. Ahora, ¿cuál es la razón de la existencia de los memoriales? Si vamos al versículo 23, a los versículos 23 y 24, vemos que Dios les da tres razones a Josué por qué era necesario que construyeran los memoriales. Hay tres razones principales que Dios le da para que Josué le enseñe al pueblo a construir este memorial. Número uno es probarnos que Dios no es un Dios de chiripa. ¿Sí sabemos lo que es eso? Una chiripada. Algo que no vuelve a suceder. A fluke. God is not a God fluke. God is not a one-hit wonder God. Usted sabe lo que es un, un, en la música un one-hit wonder. En la música, en, en el negocio de la música, un, un, un grupo que es un one-hit wonder o un cantante que es un one-hit wonder es una persona que tiene un éxito. Que sale una canción y ah está pegada, pero toda la gente le escucha y usted ya entra a las tiendas y toda la gente le escucha y lo oyen los carros y, y así y sacan los videos y todo y, y de repente nunca ese grupo o esa o esa persona vuelve a tener un éxito. Es esa canción esa canción lo hizo gran, eh, eh, famoso en gran manera, pero usted nunca vuelve a oír de ese, de ese grupo. Nunca pueden igualar el éxito que tuvieron con esa canción. Dios no es así. God is not a one-hit wonder. God is not a God of flukes. He didn't just get lucky when he decided that he was going to open the Red Sea. He didn't just say, oh, well, let's see what happens. He knew what he was going to do. He knew what he could do. And he also knew that he could do it again. And so he knew he could do it again when the people had to go through the river Through the Jordan River, it was necessary that He, he showed them that just what He did 40 years before, He could do it again. Que cuando Dios le dice al pueblo, Yo no soy un Dios de chiripa, no fue una chiripada que yo pude abrir el mar rojo, yo les voy a demostrar que yo sigo siendo el mismo, soy el Dios que abrió antes, que abre ahora y que seguirá abriendo los ríos, los mares y todo lo que Él quiera abrir por los siglos de los siglos, porque Él es el Dios Todopoderoso. Yo no soy un Dios de chiripa, te voy a demostrar que soy el Dios sobre todas las cosas. Era lo primero que él le dice. Le dice, así como estuve con ellos en el, en, en el Mar Rojo, así sigo siendo el mismo Dios. Es necesario que pongan estas piedras para que ellos se acuerden que cuando les tengan que contar a sus hijos que yo hice algo en el pasado y lo volví a hacer. Y que si es necesario, lo volveré a hacer. Y que si ellos me necesitan, los ayudaré también a ellos. La mayoría de esa generación no había visto el Mar Rojo abrirse, pero seguramente habían oído de sus padres cómo Dios lo había hecho. Pero ahora lo experimentaron ellos mismos. Los memoriales son para que recordemos que Dios estuvo con nosotros en el pasado, está con nosotros en el presente y estará con nosotros en el futuro. Su poder no se ha minorado, su alcance no se ha cortado. Él sigue siendo el mismo Dios que dijo en Isaías 41.13, porque yo Jehová, tu Dios, So, porque yo soy Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas yo te ayudo. Después en el 43.2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo soy el Dios que no te promete que no tendrás problemas, pero soy el Dios que te promete que cuando los problemas vengan, yo estaré contigo. Y yo tengo el poder de sacarte de los problemas porque te saqué de problemas en el pasado, te estoy sacando de problemas en el presente, y en el futuro te seguiré sacando de los problemas. Yo estaré contigo ese es el dios que nos manda a hacer memoriales ese es el dios que nos manda a hacer cosas que nos recuerden que su poder no ha cambiado esa es la primera razón que dios le da a josué la segunda razón que le da es para dar testimonio a los demás la segunda razón es que él quiere dar testimonio de su poder y que quiere que nosotros demos testimonio de ese poder de Dios en nuestras vidas a los no creyentes. Era necesario que ellos tuvieran memoriales que les ayudaran a dar testimonio a todos los que estaban a su alrededor del gran poder de Dios. Es necesario que la gente sepa que no es por nuestras capacidades ni por nuestra buena suerte, sino por la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Que cuando Él les dice, es necesario... Que ustedes tengan este memorial para que los pueblos de alrededor sepan que la mano del Señor es poderosa. That the hand of the Lord is mighty. You must confess to others that the hand of the Lord is mighty. You must have something to tell. You must have something that you can witness with, that you can tell people. The hand of the Lord is mighty. Que la mano de Dios es poderosa, que le puedas dar testimonio a los demás, es la segunda razón de los memoriales. Y por último, la tercera razón que Dios les da es que tengamos algo que nos recuerde que el poder experimentar el poder de Dios en nuestras vidas demanda una completa fidelidad a Él. Experimentar el poder de Dios en nuestras vidas demanda una completa fidelidad a Él. Cuando, cuando leemos esto, a veces eh, creemos que Dios le está diciendo a Josué que sepa que los demás sepan que la mano de, de Dios es poderosa y tengan temor todos los días. Pero no, el versículo hace una separación que los demás deben de saber que el poder de Dios es. Que la mano de Dios es poderosa. Pero ustedes, los creyentes, deben de ser los que deben tener temor todos los días. Eso es lo que dicen esos versículos. El tener temor es para nosotros, para aquellos que hemos experimentado el poder de Dios. Y cuando habla de temor, no es que estemos asustados, sino como dice Hebreos 12, 28, 29 tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este es el Dios que se manifestó a Moisés, el Dios que se manifestó a Josué y que se sigue manifestando delante de ti y de mí. Un Dios amoroso, pero también un Dios digno de ser temido por su gran poder. Es un Dios que tiene el poder para rescatarnos, pero también es un Dios que puede destruirnos. Es un Dios que tiene el poder de consumirnos si fallamos en nuestra obediencia a Él. Tiene el poder de hacerlo. Ese es el Dios al que debemos de temer. Ahora es el mismo Dios que nos promete que nada nos puede separar de Él. Él es el Dios que cuando dice que nadie nos puede sacar de su mano, está hablando en, en realidad. Está hablando con verdad, pero aún así Él sigue siendo un Dios poderoso y un Dios digno de nuestro temor. y que puede y, y al cual tendremos que enfrentar si fallamos a cumplir el propósito por el cual Él nos ha salvado, por el cual Él nos ha rescatado. Él nos ha rescatado con un propósito, con el propósito que de, de, de que demos testimonio y pagaremos las consecuencias si fallamos a hacerlo. Y eso nos lleva al tercer punto, el cual es el peligro de la falta de los memoriales. El peligro de la falta de los memoriales. ¿Cuál es el gran peligro de la falta a los memoriales? Dios había mandado al pueblo a contar a sus hijos lo que había sucedido cuando sus hijos preguntaran por qué esas piedras extrañas estaban ahí. Era trabajo de ellos llevarlos al lugar donde estaban las piedras que eran diferentes y que sus hijos preguntaran, ¿y esas piedras por qué están aquí? Y que ellos tomaran la oportunidad de compartirles a sus hijos lo que Dios había hecho. Ese era su trabajo, tener los memoriales y asegurarse que sus hijos supieran lo que Dios había hecho en ese lugar. Era su trabajo transmitir la historia de lo que Dios había hecho ahí. Ese era el propósito de las piedras juntas. No era solamente tener un monumento, era que fuera la herramienta para cumplir el propósito de Dios. Pero el pueblo falló. Aunque en el capítulo 24 de Josué encontramos al pueblo prometiendo fidelidad de ellos y de sus casas, el capítulo 2 de jueces nos da una historia muy distinta. Si ustedes me acompañan a jueces capítulo 2, comenzando en el versículo 17, jueces está después del, del libro de Josué, es el siguiente libro, y el capítulo 2 de jueces, que está al principio, dice de esta manera. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ciento diez años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat, en el monte de Efraín, al norte del monte de Jaz. Y todo aquel y toda aquella generación también fue reunida a sus padres o sea el resto de las personas habían muerto dice y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a jehová ni la obra que él había hecho por israel Después los hijos de Israel hicieron lo malo Ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, o sea, a los dioses falsos Dejaron a Jehová, el dios de Sus padres, que los había sacado De la tierra de Egipto y se fueron Tras otros dioses, los dioses de los Pueblos que estaban en sus alrededores A los cuales adoraron y provocaron A ira a Jehová y dejaron a Jehová Y adoraron a Baal Y a Astarot, y se encendió Contra Israel el fuego de Jehová El cual los entregó en manos de robadores Que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos por dondequiera que salían la mano de Jehová estaba contra ellos para el mal como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado y tuvieron gran aflicción solo tomó una generación que no contó lo que Jehová había hecho por para que sus hijos hicieran lo malo siguieran a otros dioses y sufrirán las consecuencias una generación un grupo de personas que dijeron no necesitamos recordar no necesitamos contar no necesitamos las piedras no necesitamos a dios y el pueblo sufrió las consecuencias sí. El peligro de no tener memoriales es que olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, en nosotros y con nosotros. El peligro es no solamente para nosotros, sino que el peligro también es para los que vienen detrás de nosotros que pagarán las consecuencias. La gente a las que debemos estar guiando hacia Dios, termina sufriendo porque no les contamos lo que Dios ha hecho. No les hemos dicho que la mano de Jehová es poderosa. No les hemos contado las cosas sobrenaturales que experimentamos. No les hemos confesado que Jehová nos ayudó en nuestra situación imposible y a causa de eso la gente se está perdiendo y no sabe qué hacer si alguien le preguntara a nuestros hijos ¿cuál es la cosa poder, más poderosa que tus padres han experimentado de parte de Dios? ¿podrían ellos responder? si nuestros hijos les preguntase a alguien ¿Qué es lo más poderoso que tus padres han experimentado de parte de Dios? ¿Podrían nuestros hijos responder? Las generaciones sufrieron por la falta de memoriales y me temo que eso será lo mismo que sucederá si nosotros no creamos esos memoriales en nuestras propias vidas. Es nuestra responsabilidad hacer lo que dice el Salmo 78.4, no callarnos, sino contar a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo, no solo a nuestros hijos, sino a todo el mundo a nuestro alrededor. Es nuestro trabajo hacerlo. ¿Cuál es tu memoria? ¿Cuál es aquel momento en que puedes pensar que Dios actuó a tu favor e hizo algo imposible? Todos los que hemos creído en Dios. Todos los que le hemos entregado nuestras vidas. Tenemos al menos uno. Y ese es el momento en que Él nos tomó de la perdición a la salvación. De muertos en el pecado a vivos eternamente. Todos hemos experimentado al menos un milagro sobrenatural de parte de Dios, pero la mayoría de nosotros hemos experimentado más que eso. Debemos hacer memoriales en nuestras vidas escribir notas tomar fotos hacer algo que nos ayude a recordar ese momento en que dios hizo algo poderoso de lo contrario lo más seguro es que comenzaremos a pensar que fue gracias a nuestra buena suerte gracias a nuestros grandes esfuerzos gracias a nuestras excelentes habilidades que somos lo que somos y que tenemos lo que tenemos es importante que tengamos memoriales esta mañana tengo un regalito para ustedes les voy a dar una de estas a cada, un, a cada lado. Tomen una, es una piedra de río. Tomen una y pásenla. Tomen una piedra de río y pásenla. Se pueden quedar con ella. Espero que sean suficientes, creo que deben de serlo. Y quiero que todos tomen una piedra. Y cuando usted tenga la oportunidad, escriba una palabra sobre ella. Y haga de esa piedra un memorial. Escriba el milagro que Dios ha hecho por usted. Una palabra: salvación, sanidad, restauración, matrimonio, nacimiento, trabajo. Y llévese esa piedra a su casa. Y por favor, póngala en un lugar donde usted la va a ver constantemente. Para terminar este año y para el próximo año. Que este sea. El primero de muchos memoriales que usted ponga delante de su vida. Esta tarde, con las personas que usted coma, siéntese y cuénteles cuál es su memorial. Dígales, esta piedra de hoy en adelante me recordará este milagro. Me recordará esto que he visto. Cuando esté usted desanimado o en necesidad regrese a ese memorial. No como un amuleto, ay, ay, Dios, ayúdame, ayúdame. No, no es un amuleto, es un memorial. Es una oportunidad de decir, tú estuviste aquí y estarás aquí y estarás allá. Cuando usted está pasando por problemas, ah, tú tuviste poder aquí y sigues teniendo poder ahora Ah, tú me has provisto en este tiempo y me vas a proveer hoy Ah, tú rescataste de la enfermedad y ahora que estoy enfermo me sanarás otra vez que ese sea un recordatorio de la promesa de un Dios que no es un Dios de chiripa sino que es un Dios que siempre es fiel y cuéntele a la gente, comience a contarle a la gente por qué tiene ese memorial y por qué tiene más memoriales y por qué está creando más memoriales día tras día, por qué tiene los cuadros en su casa, por qué tiene esas piedras en su casa. Uno de los memoriales que nosotros tenemos en nuestra casa que tenemos enmarcado, es la lista de cómo íbamos disminuyendo las cantidades de las cosas que íbamos pagando de nuestras deudas. Porque ese es el milagro que Dios hizo en nuestras vidas, poder salir de deudas, poder usar los principios que Él nos enseñó, poder ver sus maravillas en la provisión y poder decir cero deudas. Y cuando la gente puede ir a nuestra casa y ver ese cuadro y ver esas líneas y preguntar qué significan esas líneas, nosotros les podemos decir que la mano de Dios es poderosa y nos ayudó a salir de eso. Que cuando la gente vea esa piedra en su casa y diga, ¿y esta piedrita qué? ¿Fue algo que recogió tu hijo o qué? No, es un recordatorio de que Dios hizo esto y usted aproveche esta oportunidad para contar su testimonio. Dios nos ha dado el antídoto para la amnesia espiritual. ¿Quieres anular tu amnesia? Comienza a hacer memoriales. Comienza a hacer memoriales. Y cuando estés pasando los tiempos difíciles, acuérdate. Del Dios que ya hizo algo en el pasado, sigue siendo el mismo. Su poder no se ha minorado. Su mano no se ha cortado. Él sigue siendo el mismo. El mismo que te transformó en el pasado, te puede seguir ayudando en el futuro. El mismo que te proveyó en el pasado, te seguirá dando lo necesario en el futuro. Dios no ha cambiado. Y tal vez alguien aquí no puede pensar en un momento donde experimentó un milagro, porque tal vez no ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Todavía no ha experimentado el milagro de la salvación. Hoy puede experimentar un milagro. Hoy puede experimentar el gran poder de Dios del universo que le puede dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Él puede dar salvación a aquellos que están condenados al infierno porque han pecado. Él puede hacer este milagro hoy.